0: Reflexões de Inverno, pílulas de reflexões para o mundo atribulado.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o James Winter.
0: Eu sou Lídia Rodrigues.
1: Este é mais um Reflexões de Inverno. Lídia, Lídia, Lídia. Este é o programa 101. Será que Eu as coisas mudaram né? aqui?
0: Porque a gente pensou assim, depois do 100. É tipo reflexões mais amadurecidas. Então, na
1: verdade, quando a gente chega em números redondos, a gente pensa assim, pô, e se a gente parasse agora, parava legal, né, cara? Hum. Falar assim, eu tenho 100 programas, né? Poxa! <risos> mas não, a gente insiste em vir aqui e fazer esse programa pra vocês, um programa didático, sabe por quê? Sabe o que é importante na vida de todo mundo que é acadêmico?
0: Eu sei porque eu sei a pauta, mas... Ah. <risos> <risos> Conta pra
1: nós! Referência bibliográfica, claro. <risos> <risos> Ai, mas antes da gente entrar nessa pauta de hoje, a gente queria falar aqui das nossas amigas do projeto
0: Nerd! Uhul! Bla, bla, fu. Aí, de repente, a música de Star
1: Wars. Tá. Talvez vocês estavam acostumados a ter essa música, mas dessa vez a gente não vai fazer. A gente tá pensando que, tipo assim, agora que o programa é semanal, a gente pode falar à vontade do produto, assim. Então, assim, lembre-se sempre... Que as nossas amigas, Projeto Nerd mim são nossas parceiras aqui. E elas têm uma loja de camisetas e produtos nerds, sabe? Vai lá, meu irmão, compra sua peita tá lá, compra sua caneca também, sabe? Agora que você tá aí de home office, sabe? Use, você vai ter um lugar pra usar uma caneca em casa, suave. Tem
0: máscara também, né?
1: Tem máscara uhum. também, que é o mais importante nesses Isso dias, aí. né? Então não se esqueça, Projeto Nerd!
0: No Instagram, arroba Projeto Nerd com N no final.
1: E que a força esteja com você. Pronto! Oi Lidia Lídia. hoje é um Reflexões de Inverno Raiz, vamos voltar um pouco pra psicologia. Nesse programa 101, Dalmatas, é... que... pegou muito bem, agora neste momento tem o Capitão América falando, eu peguei essa referência, <risos> é a capa desse episódio, pode eu deixar, é... bom, a gente passou por semanas onde sei lá a gente pensou muito na vida e rolou muita coisa então assim a gente pensou muito também nas nossas referências e eu queria trazer nesse programa esse assunto sabe referência gente o que é referência para você
0: cara a referência é um ponto inicial uhum. é da referência assim que você consegue ali é, enxergar a sua essência também mas referência não é, não seria a essência. Tô falando filosoficamente
2: Uau, muito difícil. Uau, manda é, ver, explica então, isso pra nós.
0: <risos> é, a referência é o que nos faz ser quem a gente é na nossa essência. Ah, mas você tá falando que a referência não pode ser essencial, porque isso é de alguma outra coisa. Não, então é porque é o que a gente faz com a referência, a reflexão que a gente tem daquela referência. Hum,
1: importante, porque... Pra gente começar esse episódio, né, a gente tem que explicar isso sobre essa referência ah, tá, mesmo, tô sabe? Ah, eu
0: aqui, tá, deixa eu dar a referência. É, é... Thiago Rodrigues. <risos> Essa cabeça, é a vozes da minha é o que você tem que fazer mesmo <risos> né? é, é a reflexão do que seria a referência no ser
1: isso, mas é importante que a gente traga aqui essa diferenciação de referência e como os interioranos gostam de dizer remedar sabe? <risos> tá <me risos> porque, ou então espelhar sabe, porque quando a gente fala assim ah, Quais são suas referências, sabe? É, é, é legal a gente trazer isso para a parte do, do campo do academicismo, para você entender. Porque uma referência é algo curto, é parte de algo maior que você traz para completar a sua história.
0: Ou seja...
1: Espelhar... É a
0: sua reflexão sobre aquilo que você viu.
1: Espelhar... É plágio.
0: Ótimo, <risos> ótimo.
1: <risos> Sabe por é, a gente tem de, assim, a, o ser humano, quando a gente é pequenininho, bebezinho, a gente aprende as coisas por um modo de espelhamento. Então a gente repete aquilo que vê nos adultos, por exemplo. O bebê vai falar mamãe, 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 mamãe. Tipo assim, ele vai ser reforçado até falar mamãe. Sabe? Então ele vai começar a amar, ah, ba, ma, ba. Ma, balbuciar, ma, né? balbuciando isso. E aí, tipo, quando ele acerta, você faz uma cara de feliz e eba, eba. E ele entende. Eu falo, então é isso. É, é, é isso aí. Tô ligado. Tô é ligado. isso que eu tenho que repetir. É isso aí que eu tenho que repetir, sabe? Então assim. Esse é o princípio do espelhar. E tipo assim, a gente faz isso como ser humano, porque a gente tem uma coisinha na nossa cabeça, um neurônio bem específico, chamado neurônios espelhos. Um uh, não, não, são vários, né? <risos> então assim, é, ah. São os neurônios espelhos. E o que, que eles fazem em si? Eles, de certa forma, eles são os responsáveis pela empatia, pelo você se colocar no local do outro. Então, um exemplo que é muito usado. Quando a gente vê aquela videocacetada, Opa, seta e meia, bicho! Quando a gente vê uma videocacetada, por exemplo... A gente nota que... Quando o cara Pô, toma um chutão no saco... Porra, dói na gente, sabe? Uhum. Ou então, quando ele cai de um jeito... você, hum, Doeu. Nossa senhora, como doeu isso, sabe? Por quê? Porque isso são esses neurônios... Vendo aquela situação de dor e não transmitindo dor para você, mas transmitindo a sensação daquela dor, sabe?
0: Então, senhor caro psicopodcaster, então, senhor caro psicopodcaster, é, a empatia, a gente pode afirmar que ela vem desse... Desse processo de percepção a partir dos neurônios espelhos.
1: A gente pode... eu, assim, eu Não vou cagar a regra aqui. Porque eu não, eu não li é, a respeito assim, de falar... É pra gente cravar aqui. Não, não tem
0: a referência teórica. É, não cara.
1: tem a referência teórica. Mas a gente pode se dizer que sim, sabe? Porque... A gente só tem essa empatia por causa que esses neurônios conseguem trazer pra gente esse sentimento. E provavelmente, numa escala evolutiva, é, tipo isso foi importante pra gente conviver em grupo, uhum. sabe? Então, sentir o que o outro sente fica mais fácil pra conviver em grupo. Então, os, os homo sapiens que tinham esses neurônios e conseguiam sentir a dor do outro, conseguiam povoar e enfim, né? Tá viva até hoje.
0: Na, neuro, na neuropedagogia a gente parte muito de uma questão do, do conhecimento lá no aparelho neurológico da criança é, e daí a gente tem isso, né? Essa, por base a aprendizagem espelhada neurônios, uhum. o neurônios, os neurônios espelhos ali, naquela função de realmente é, que, a, que a criança, que é uma, uma formação primária mesmo, uma forma primária de, 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 de aprendizado é, repita o que ela vê Uhum. Né? então, essa repetição que me parece bastante o que o coaching faz
1: então, é, esse era o próximo ponto da pauta, porque olha só que interessante isso não é uma técnica nova de coaching uma técnica chamada espelhamento isso vem da psicologia aí a galera usando programação neurolinguística que tipo, eu fiz um curso mas não sei te explicar o que, que é mas é, então assim, quer dizer que por exemplo, para vendas, pessoas que repetem gestos, que tipo assim, você tem que entender que esses espelhamentos são a, é a repetição de gestos não verbais, de comunicação não verbal, vamos colocar assim. Então, por exemplo, é aquele vendedor, a pessoa passa muita mão no cabelo, tem um jeito de mexer a mão, e ele repete esse mesmo estímulo, faz da mesma forma, faz com que essa pessoa se sinta bem com aquela pessoa, porque fala, ah, ela tem os mesmos tiques que eu, só que aí eu fui ler um artigo de um coaching uhum. e ele falou, tenha cuidado se você tem que ter um espaço de tempo de uns 10 segundos, algum tempinho, sabe? Uma porque instrução. é, porque senão fica parecendo que você tá Remedando, imitando a pessoa e aí já vira outra coisa, sabe? Então essa é uma técnica utilizada para vendas, por exemplo, uhum. igual repetir, é, modificar o sotaque, por exemplo, você tá vendendo para uma pessoa de um sotaque e você começa, começa a puxar. A ali
0: pra ver se cria algum É um é...
1: vínculo, saca? Uhum. Só que assim, isso tem que ser imperceptível é tipo assim, Deus quando
0: você tá meio nervoso, ah, tipo, e a outra pessoa percebe que você tá nervosa, e pra deixar a outra pessoa menos nervosa, ela pode assimilar. Que, que ela tá do mesmo jeito Isso. ali, né? Para criar alguma empatia ali.
1: Exatamente. Só que
0: daí, essa aprendizagem, a gente, não, no caso, não resolve o, o, o fator ali não, não,
1: não, 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 Porque é uma
0: aprendizagem muito primária, como eu falei lá na, da neuropedagogia. Uhum. Essa aprendizagem por espelhamento é muito primária. É o que a gente precisa no início da nossa vivência. Sabe o que,
1: é que eu acredito? Precisa de maior forma. Isso é uma técnica,
0: então tipo assim, ela é para ser
1: usada em determinadas situações por exemplo, você vai usar isso numa questão de vendas mesmo em que você não vai conviver com esse cliente se você faz essa técnica de uma certa forma bem, qual é o problema sabe, não tem problema nenhum sabe? agora você levar a sua vida numa base de espelhamento porque é importante, porque agora a gente entra na parte do que é referência mesmo, sabe porque isso é espelhar você repetir o que a outra pessoa faz. A referência não. É como você mesma disse, é uma análise crítica daquilo. Você não vai, por exemplo, poxa, eu me inspiro pra caramba em tal artista. Provavelmente você não vai repetir a mesma trajetória de vida desse artista. Porque, porque quando
0: você passa a querer é, percorrer essa mesma trajetória, é quando a gente para nos padrões,
1: né? Isso, e, e tipo assim, a gente, quando a gente fala ai, ah, ninguém é igual a ninguém, é porque ninguém é igual a ninguém mesmo, sabe? Não tem como você viver das mesmas formas a, o que aquilo, aquela outra pessoa passou. Então, o máximo que você faz é o respeito do que você faz com o conselho mesmo. Você pega aquele conselho, porque uma pessoa viveu aquilo, faz a sua análise pra poder repetir no seu dia a dia, sabe? Não tem como você fazer... Hip como que se diz? Hipilitris? Foda-se. Não então, sei. Não tem como você fazer, sabe, exatamente igual. Porque são mundos diferentes, são convivências diferentes, são assuntos diferentes. Você pode pegar ideias, aí vem aquele ditado que o, o sábio. Não, o, o burro ele aprende com seus erros. O sábio mesmo aprende com os erros dos outros, sabe? Só que como assim? Que erros são esses, sabe? Porque alguns erros talvez só vão acontecer com os outros, não vai acontecer com você, baseada na sua ideia de vida. Então, assim, é importante que a gente entenda que as referências, elas passam por uma análise crítica, sabe? E você sabe qual que é o importante? A gente traz até uma frase, que eu procurei no Google e achei. <risos> o que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Porque mostra que, tipo, os atos são muito mais importantes do que as palavras. Por isso, se eu chego e te dou um conselho, e a gente vai, por exemplo, psicologia. Muita gente acha que psicólogo dá conselho. Psicólogo não dá conselho. Não tem como, sabe? Porque aquilo que o psicólogo tem na ideia dele, na mente dele, de como passar por aquela situação, só faz sentido pro psicólogo. Sabe? Então o psicólogo não dá conselho, ele faz com que você chegue na sua própria ideia, sabe? Ele faz com que você reflita e pense qual é o melhor pra você, sabe? Então assim, é isso que é importante, porque o que eu disser não faz diferença nenhuma se os meus atos são outros, sabe? Entende? Então quando você quer ser um exemplo, por exemplo, para um sobrinho, para um filho, pra qualquer pessoa, sabe... Você pode falar um, milhares de vezes, por exemplo, para o seu filho não ser agressivo, não brigar na escola. Só que se você bate no seu filho em casa, entende que Sim. o ato é mais importante do que as palavras?
0: Daí a galera usa muito um provérbio. Eu não sei, não sei se ele é de Confúcio, é de que a uma flecha lançada, palavra lançada, coisas uhum. que não voltam atrás, né? Isso. A galera interpreta errado pra caramba. A exato. galera enfia onde quer.
1: É, é, exato. Porque, assim, a palavra é importante, lógico. Assim, a, as palavras têm poder, sim. Mas os atos têm mais. Os atos têm muito mais. Por isso existe aquele ditado popular: é. é como é que é? Os que eu, te, que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uhum. Saca? Porque, tipo assim, porque o meu modo de vida é diferente do que eu falo das palavras, sabe, então é importante, porque quando você se referencia em alguém, sabe, é importante que você tenha esse discernimento, por exemplo, para você ter uma ideia, é... eu estava lendo o livro do Caligari, o Cartas ao Jovem Terapeuta, e ele fala uma coisa lá muito importante, que tipo assim, o... quais são as coisas necessárias para um bom terapeuta, que ele converse, sabe? E que ele converse com vários tipos de gente. Por exemplo, conversar com um mendigo. E foi aí que eu dei estalo, porque... Quando eu trabalhei na rodoviária, eu conversava com muito mendigo. Muito, Você muito.
0: Você trabalhou muito. na rodoviária? É, eu fui. Olha eu, fatos eu, interessantes fui eu fui
1: bilheteiro de, de rodoviária. E eu era interessante por uma coisa. Porque quando eu ia chamar o ônibus, assim, chegava o ônibus lá, e não tinha um alto-falante falando qual que era o ônibus. Aí eu saía gritando, e uma vez eu tinha até a pita, sabe sabe? Levei uma pita. Ah, já tá aí, Rio Verde, Goiânia! <risos> 23 horas, embarque! E era legal, você ia gritando <risos> na rodoviária, era muito legal. Mas, enfim, voltando ao assunto, sabe? De você conversar com outras pessoas. E essas referências que você vai ter com as outras pessoas não necessariamente são de sucesso. Porque, por exemplo, você conversar com um mendigo, não é bem uma história de sucesso porque senão talvez ele não tava na, na rua, então dependendo qual é a ideia de sucesso que você tenha sabe, mas é importante as referências que ele traz daquilo que ele viveu, sabe então não necessariamente a gente se espelha nos caras mais fodas, sabe a gente se espelha no tio da esquina saca, o, aquele tiozinho ali que tipo, todo dia você vê ele sorrindo você não tem ideia de por que, que aquele cara é tão feliz mas ele é feliz, cara, por que não se referenciar nele, entende?
0: E tem quando você usa o termo espelhar desse jeito, a gente tá falando de referência, né? E uhum. aí a gente falou antes lá de espelhamento? Isso. É, olha a parada da interpretação. Lá você usando um termo mesmo, né? E é. agora aqui é uma é, analogia, não sei se eu diria isso. É por isso que a gente precisa dar geisa nesse programa. É verdade. Três, pra, tá. dar aqui isso, ou, uh, pra falar pra gente de linguagem. É,
1: exatamente. <risos> em
0: breve ela vai
1: estar tá aqui. sim
0: É... De espelhar essa parada de quando, quando você se olha no espelho, você faz uma reflexão daquilo que você está vendo. Uhum. né Então, agora a gente está falando de, de referência mesmo.
1: Exato, sabe? Não é
0: simplesmente do espelhamento que a gente usou lá atrás. Uhum.
1: A gente volta até na explicação uhum. do trabalho acadêmico, sabe? Você tem que trazer até... Às vezes é bom você trazer de onde você trouxe. Então, procurando sobre essa pauta aqui... Eu achei um artigo da revista Forbes, aquela revista de dinheiro, que fala de dinheiro, é, que ela, fala, ela diz assim quais que são as coisas é, que toda pessoa que influencia, que é uma referência de alguém, tem em comum, sabe? E eu queria trazer isso aqui para a gente comentar um pouquinho, sabe? Que é, por exemplo, toda pessoa que influencia conta histórias. Sabe? Então, assim, é um contador de histórias natas, porque ele consegue estabelecer um início, um meio e um fim nas falas dele, sabe? Então, assim, até quando ele não tá contando uma história, tá tipo, falando qualquer coisa, essa pessoa consegue automaticamente já contar essa história com início, meio e fim, sabe? Então, essas pessoas normalmente, elas são referenciadas, sabe? Porque... São ótimas contadoras de história. E uma segunda coisa, são que elas não só são contadoras de histórias. Elas criam histórias. Aí você pensa assim, nossa, cria história? É porque assim, elas vivem histórias. Então são pessoas mais abertas, que se disponibilizam a fazer coisas, sabe? Não é aquelas pessoas que estão muito presas em ah, si, sabe? A gente sabe?
0: podia citar aqui como exemplo, comediantes?
1: Comediante, é bem interessante, porque uhum. você vai ver comediante, que ele uma coisa bem Chago interessante. Ventura, que, o Thiago Ventura,
0: o Whindersson Nunes.
1: Que eles saem da zona deles, sabe, e tipo eles procuram histórias, porque eles vão viver histórias, sabe. Mas é, é, é isso que a gente traz o terceiro ponto, que é explorar novas perspectivas, que é sair da zona de conforto. Sabe, que é... Tipo, mano, se você já é mais aberto, sabe? Então você vai buscar novas formas de se divertir, novas histórias, novas pessoas para se conhecer, sabe? E com isso você influencia mais pessoas, sabe? Nas
0: formas de se divertir ou de divertir pessoas. Sabe?
1: Exato, sabe? Uhum. Outro ponto é dar crédito aos outros. Porque você vira inspiração das pessoas. Tem uma coisa que uma psicóloga... Falou uma vez pra mim que dentro da área da psicologia acontece muito de psicólogo não ajuda é psicólogo mesmo, sabe? Porque eles acham que quando você ajuda o psicólogo, você tá ajudando um concorrente. Sendo que na verdade você tá criando um admirador sabe, hum. e só que vive essa coisa de não ajudar, então por isso é uma profissão muito, às vezes, sozinha ah, só posso sabe posso
0: dar um segundo exemplo, professores professores também, que... né, da
1: mesma ah. forma, então assim, quando você dá crédito aos outros, às outras pessoas você vira referência dessas pessoas porque nunca é dado crédito a eles, né, no mundo normal de hoje em dia, né? que quando alguém dá tipo, roça parabéns né, então um outro ponto é essas pessoas seguem valores. Então, assim, independente se você concorda ou não com o valor dessa pessoa, com aquilo que ela acredita, ela segue. Ela não é uma pessoa volátil, que muda de ideia toda hora, sabe? Ela tem valores, sabe? E você pode confiar nesses valores. Então, pessoas confiáveis são mais fáceis de ser influenciadoras, por exemplo. Outro ponto é que eles se superam sempre e quando a gente vai falar de superação a gente pensa em grandes obstáculos e não necessariamente é o obstáculo mas sim a forma de que se supera esse obstáculo então assim, aquela forma inovadora de se passar por aquele desafio, sabe agora a gente na pandemia é o que a gente mais vive, né, pessoas dando formas incríveis de dar um jeito de sobreviver, porque é o único jeito que tem, brasileira é muito bom nisso, sabe?
0: Ou não, depende do ponto de vista, né? E
1: o último ponto é saber ouvir, sabe? Então, assim, é muito importante que uma pessoa que influencia, além que ela conta história e tudo e tal, ela também saiba ouvir, até para conhecer mais histórias, para poder ter mais repertório, e também para ouvir sobre si mesmo sabe Eu ouvi, tipo, se isso tá certo feedback. ou se isso tá errado. Ter um feedback sobre si mesmo, uhum. sabe? Então eu, eu meio que eu, eu concordo com refletir isso. Refletir
0: sobre si mesmo, refletir sobre a sua referência.
1: Exato, sabe? A
0: sua referenciação.
1: E aí, Lídia, qual que são suas referências?
0: Ih, tá lasqueira, estamos falando em que área aí, em que setor é da vida? Assim, vamos começar do, do início então, né? Uhum. <risos> A gente começa com a base familiar ali, uhum. é, e acredito sim que por, por, por questão de minha mãe ser mulher e eu ser mulher, eu tenho uma referência bem, é, que nasceu bem dela mesmo, uhum. né pra montar a minha figura de hoje, essa mulher que me torno. É, Muito bonita, por sinal. Oh, Obrigada. E é, vendo a minha mãe, eu vou ficar velha e bonita, bicha, minha, minha mãe de velha <risos>
1: é, gente, desculpa, dona Adete.
0: E... Ah, e. Cara, e tudo depois? Quando a gente é criança, as referências elas são tão intrínsecas. Inter interessante. É. Pra...
1: Você trouxe isso, e, e normalmente são as primeiras influências são de dentro de casa, da família mesmo, sabe? Minha primeira influência sobre. Quando, vamos falar assim, ah, eu entendi por mim mesmo, sabe? Que, expô, Virou gente? Virei gente, boa, sabe? É, foi meu tio. É sabe? tipo
0: quando eu me dei por gente, é, né? É, isso, eu me dei por...
1: porque assim, eu fui criado pelos meus avós e eles já eram velhos. Então, talvez não tava com tanto saco pra me criar, assim, sabe? Tipo, além de dar amor e tudo e tal. Uhum. Mas aquela criação de mundo, talvez não. E o meu tio, acho que ele era uns seis anos só mais velho do que eu, sabe? Então... Uma certa parte da vida a gente estava mais ou menos na mesma idade. Então, assim, ele era a minha referência pra tudo. Pra gostar de música, gostar de rock, desenho, as coisas assim. Sabe? Então, assim, sempre foi meu tio, sabe? Então, ah, essa foi minha primeira ele poderia referência.
0: Poderia estar ali no lugar do seu irmão também, uhum. né? O irmão mais, mais velho. E ao é meu caso, que sou caçula. Então, cara, meu, meu irmão, principalmente mais velho, porque ele também foi referência pro meu irmão do meio, né? Uhum. Então, ali, quem. Quem tá adiante? Na verdade, eu acho que é quem já tem outras referências. É. São, viram sim referências também, e,
1: né? E, e, tipo assim, conforme o tempo foi passando, porque isso não faz muito sentido enquanto você é jovem. Pelo menos pra mim não fazia, sabe? Tipo, ai, ah, meus pais são minha referência, oh, eles são tão atrasados. Oh, ah, não daria pra tá você estar tá falando
0: isso com 15 anos de ex idade?
1: Exato, nesse momento em que você quer mais esse descolar da sua família, sabe? Mas hoje eu entendo, por exemplo, a referência do meu avô, sabe? A referência da minha mãe. É toda a parte de sentimentos minha, que é tão grande, ou seja, a referência dela é a minha alma, sabe? Porque vamos falar, eu sou uma pessoa mais sensível por causa da minha avó, né? Minha mãe que eu chamei. Deixa, deixa agora, aqui. vamos
0: já esclarecer esse é, negócio isso. aí. Porque tá. aqui em casa fala mãe, mãe. mãe, mãe o James mãe. tem duas mães, quando ele fala do, na, na mãe, eu sei de qual que ele tá falando. É, né? isso. Mas os nossos caros ouvintes devem estar fumando é, nada agora.
1: Então, assim, deixa eu falar. Essa que eu chamei de mãe é minha avó, que foi aí. Quando aqui a mãe criou. da
0: infância ali, isso. né? Isso,
1: que foi da infância até meus 12 anos, é, sabe? Que então, é, quando assim,
0: ela faleceu. faleceu.
1: Então, ela é toda a minha parte, tipo, de amor, de carinho, de tudo, sabe? Até de, de dor. De feminino, né? De feminino, até de dor. Porque quando ela faleceu também, então, eu era jovem e sentia a dor. Então, assim, tudo vem dela. Então, o, o, o meu lado sensível é dela, sabe? E aí... Com o tempo passando, com os anos passando, eu fui entender os lados que eu peguei do meu avô, que é o lado de ser calado, sabe? Hoje em dia até que eu expresso muito mais meus sentimentos, sabe? Mas, Mas fica eu...
0: calado com uma facilidade, uma, assim, uma destreza.
1: Sabe, eu consigo, eu consigo. Eu e meu avô, a gente tem a habilidade de, às vezes, ficar dentro da mesma casa um dia sem falar nada com, um com o outro. E, e tipo assim, nós não tá tratado. É só, tipo, tenho o que falar, sabe? É, só, é, tô aqui, tô vivo, o senhor tá aí, tá vivo, tamo suave. A tô... hora que quiser falar, a que sabe quiser que quiser falar. falar é, a sabe que vai falar e é, suave, sabe? E do meu pai, eu tive referências, é, tipo assim, de como... Viver a vida, de uma certa forma. Meu pai, ele sempre, meu pai biológico, vamos colocar assim. Meu pai, ele sempre foi bem divertido, sabe? Independente das escolhas que ele fez na vida, sabe? Ele sempre foi bem divertido. Eu gosto dessa diversão dele, sabe? Aí, com, conforme eu fui falando, né? Vou se passando os anos. Inclusive, meu pai, ele, com certeza, ele é uma ótima influência de eu cozinhar. Porque ele sempre mexeu com o lanche, eu sempre vi ele cozinhando, sabe? Então, assim, ele é uma influência do caramba para hoje eu cozinhar. Se eu volto ainda para minha mãe biológica, que vamos falar, eu já fui conhecer a partir de 2003, 2007 para frente, que eu fui conhecer o povo da minha família para lá de mãe. Aí eu vou ver outras influências, sabe? Aí eu vou ver um lado que, tipo, a partir desse momento que é o lado mais acadêmico porque, poxa, minha família só tem professora, e as professora foda doutora, e o escambau lá, e eu falei, Ai. cara então, vou ter que dar meus pulos aqui, né, cara? Porque eu tô aqui só que não tinha nem faculdade na época, sabe? Então assim esse lado academicista vem daí e é, sabe o que, é que é engraçado a gente falando aqui de referências, referências e é família. É a primeira base de referência que a gente tem. É família. Com o tempo, você se espelha. E, e, e você vai se espelhando, às vezes, nem tanto por uma questão de vida, sabe? Mas esse tipo... Ah, eu tenho as minhas referências. Para tá construir
0: identidade, né? Isso, então Porque assim. as, as referências, de fato, elas são base para a construção de, de identidade. Exato. Então é aí a hora que você vai, vai refletindo sobre essas referências, vai tendo outras, vai agregando outras, então você está o tempo todo ali reverenciando as Referenciando. referências.
1: É, como diria Isaac Newton lá, né? Sobre o ombro de gigantes, né? Então, é mais ou menos isso aí, sabe? A gente vem porque os outros já vieram antes, sabe? Então, a gente vem desbravando. E é interessante, e conforme que a, a, as coisas vão mudando, e tipo assim, essas referências que a gente tem de família são aquelas referências base. Sim. Que, sobre o que você é. Você sabe? falou
0: da referência feminina e da sua referência masculina. É... E aí eu quero falar agora da minha referência masculina. Meu pai... É, e assim, o meu irmão foi a minha referência de, digamos assim, de mundo, de música, dessa parada jovem, é, porque, porque a idade, pra mim. É, né? a idade era, era mais condizente, uhum. é, era, as referências que ele tinha era, seriam as próximas minhas também, né? Interessante, teria né? que trabalhar é. a partir dali, até chegar no reggae,
1: do, do metal ao reggae. Isso, isso, meu, meu tio me levou do rock a, até o começo do metal, aí eu fui sozinho.
0: Não, quando eu cheguei no reggae, meu irmão, não dá mais pra te acompanhar, aí eu fui pra MPB e... É, isso. <risos> É, daí então, o meu pai e assim, eu você é incrível, o James Winter falando para os nossos ouvintes aqui agora, é incrível e, mas só que eu me admiro de ter encontrado sim uma pessoa incrível é, porque de muito calejada na vida a gente acha assim, que na verdade que você chega vai num momento achar, que
1: né? não ah, pro amor.
0: É, ou então assim, de que ah, beleza, eu vou me conhecer porque é a melhor coisa que eu faço, né, uhum. então a partir daí eu vou estar pronta para ficar sozinha a vida inteira e, de fato, depois que você se conhece melhor, você tá pronto para partilhar a sua vida com outras pessoas também. Amém. Agregar referências. Ouviu, é...
1: ouviu isso vocês que estão aí querendo namorar com a pessoa que conheceu com 14 anos?
0: <risos> né? <risos> e, e, então... Daí, então, a minha referência... Tem muitas coisas que, que o James... Faz que a galera fique assim, meu Deus, eu fico admirada. Porque é, outras experiências de relacionamento, eu nunca tive uhum. isso. Só que pra mim também não é, é, não é nada fora do natural. Porque a minha referência masculina lá da minha família, o meu pai... É, o meu pai nunca alterou a voz pra falar com a minha mãe. Era uma relação de, de amigos, assim, que tanto é que eles se separaram e, e, tipo assim, a gente agora tem a mulher do meu pai, a minha mãe e meu pai na mesma família. Isso. Uhum. É, então... E, só então, agregou, né? É, só agregou. <risos> e meu pai era o cara que ia pra cozinha, que... Uhum. Ah, eu sou, eu sou foda e encontrei um cara foda. E pra mim é natural. Uhum. Né? E pra mim é realmente natural que o masculino e o feminino... Sejam bem equilibrados, próximo ao feminino. Meu pai não deixa de ser homem, uhum. óbvio. É, nós precisamos de um lado masculino e feminino. É, o, que nós não não precisamos é do o que nós não precisamos é do machismo. que uhum. nós não precisamos é do machismo. E aí, tipo, já que existe, existe o feminino. Então eu tô falando aqui, não é dessa esfera de machismo-feminismo. É de feminino. Masculino, mas não questão de gênero. isso é uma uhum. pessoa só. A gente é construído assim. É, a gente
1: entra lá nos arquétipos e tudo e tal. Faz parada, muito sentido. Você uhum. fala
0: bem mesmo, e eu uhum. não
1: entendo. Não, eu, ter, eu não <risos> entendo muito bem também, vou até é, deixar.
0: Então, é, por ter acordado mais cedo, ser quem faz o café da manhã, uhum. é. Por, ou assim, não, não existe uma, uma função isso é, de, isso é de homem isso é de mulher, ou eu trabalho mais e você, mais, digamos assim você faz isso, e aqui não tinha isso uhum. não tinha uma louça que assustasse meu pai sabe, que ele ia lá e lavava, não tinha problema algum, não tinha essa de chegar em casa e, e o almoço não tá pronto e ele não ir lá fazer também uhum. sabe, então não, nunca teve essa diferenciação de funções do que é de homem e o que é de mulher na administração de uma casa
1: uhum. Eu acho que é aquela história que falam assim, ai ah, é menino criado com vó, sabe? Então ele vai ser preguiçoso, ou ele vai ser viado, ou coisa do tipo, né? Porque minha avó, eu acho que sim, ela queria uma menina. Ela nunca teve uma menina, né? Ela queria uma menina. E, e tipo assim, mas ai, ah, então aí eu fui criado com uma menina? Não, cara. Simplesmente ela acreditava que, tipo assim, provavelmente ela tinha errado com os outros filhos dela, sabe? De ensinar a coisa de menino. E comigo ela me ensinou. Tudo da vida, tanto que eu sei costurar, sei fazer um remendinho, sei cozinhar, sei essas coisas que vem da minha avó, sabe? Tipo, o primeiro prato que eu fiz, que foi um arroz, foi ela que me ensinou a fazer um arroz. Sabe?
0: E minha avó também que me ensinou a fazer o um arroz. Então, e, e aí ela não ensinou mais nada, por isso que.
1: <risos> eu, tipo assim, a, a gente fala dessas referências de família, a gente tá falando muito de coisas que são a nossa base. Sabe? Que estão tá dentro da gente. Só que a gente não pode esquecer também daquelas referências que são da vida mesmo, sabe? De pessoas que passaram na sua vida. Um, um professor muito foda em que, se, que se espelhou. Um profissional, sabe? E fazer um podcast mesmo. Eu me inspirei em vários outros podcasts.
0: A gente, aí a gente fala um pouquinho de empoderamento. Uhum. É, essas referências, elas empoderam. Dão poder. Né? A partir do momento que você faz isso, opa! Eu não tô sozinho, gostei dessa coisa, eu vou uhum. também, eu tô dando, eu, eu tô tendo poder. Né? Uhum. Então as referências são super importantes pra isso. Eu hoje tô é, com meu cabelo super natural, uhum. já tem ali tempo pra caramba uns oito anos. É, e assim, tive referências. Tive sim, sim tive referência para entender que o meu cabelo podia ficar solto. Isso. É, só que aí também eu entendo. Como que eu tenho que me implantar enquanto referência? Principalmente, porque a gente é, é referência muito grande para as crianças. Nossa. Que ainda estão ali numa parada mais de espelhamento. Uhum, né? Então exato. estão numa parada mais de quero ser igual à tia, por é,
1: exemplo. Ela
0: começa mesmo querendo ser igual. Uhum. E aí ela vai entendendo que isso é natural. Então eu pensar em que referência que eu quero ser também é muito importante. É
1: muito importante, sabe? E, e é muito importante que você traga essa questão da representatividade, sabe? Da mulher... Negra mesmo, sabe? É igual Vamos falar aqui, né? Porque, assim, eu fui um emozinho, sabe? Quando eu ouvi o Lucas da Fresno falando que, tipo assim... Cara, muita gente achando que, ah, quem ouvia a Fresno... Quem ouvia muito a Fresno, cara, era uma galera, tipo, de... Pobre mesmo, sabe? Uma galera de periferia, uma galera que trabalhava, sabe? E que, tipo, teve o primeiro contato com sentimentos com o emo, sabe? E eu posso falar que, tipo assim, não foi o primeiro contato, mas foi o lado que, tipo, permitiu... Ei, mano um cara pode chorar sabe pode sentir dor, sabe e quando a sabe? gente fala
0: do menino perif periférico uhum. é, as emoções são coisas assim que parece que que, que não é para menino de periferia ter Exato. menino lá do condomínio até que pode uhum. é, ele pode é, ser sensível pode... mas o menino de periferia não, não ele e... tem que ser forte ser forte é não demonstrar emoção na
1: época que eu era emo eu eu trabalhava de servente sabe eu trabalhava nem obra Sabe? Carregando lata de concreto. Não dava pra imaginar que aquele mesmo cara que carregava lata de concreto também passava chapinha na cabeça, sabe? No cabelo e passava lápis no olho, vamos falar assim, sabe? Mas sim, sabe? E foi importante pra caramba pra mim me descobrir como pessoa também.
0: E aí, James Winter, é a hora que eu fico pasma. De você ter sido o jovem emo, uhum. de olho pintado, etc e tal. Lembro muito dessa figura uhum. de ser humano na minha, na minha vida. Eu já não era tão novinha assim. Uhum. É, estou tentando na frente. Uhum. É, mas eu fico pasma de ser no interiorzão do Goiás, cara Sim, nossa Ou seja, referência. Quando eu... você é um garoto do interior, periferia, as suas referências são super importantes mesmo cara,
1: eu sempre fui um curioso ouvir podcast é, é vamos falar, é extrapolamento dessa curiosidade, mas sempre fui curioso uma vez, como que o emo entrou na minha vida uma vez eu vi uma reportagem falando de emo, assim, na Globo falei, nossa, que trem legal aí eu fui ouvir as músicas e fui conhecer mais do movimento, eu falei sou emo Encontrei minha tribo, sabe? E sim, eu posso falar. Eu fui o primeiro emo da cidade de Mineiro, sabe? É. Do, do que andava desse jeito. Andava de sobretudo ao meio-dia. Meu
0: Deus do céu! Ah, cara, lem lembro de uns alunos. Olha, eu já era professora quando... quando você... Isso, sabe? Porque na minha época de escola não tinha, galera, emo. Não lembro dessas Só figuras gótico, lá. não? <risos> e, e como eu era crente, eu não beirava, né? <risos> Pecado! <risos> é, mas quando eu era professora, comecei dando aula a anos atrás <risos> é, uma escola de ensino, com ensino médio aí uhum. tinha a galera emo mesmo assim e cara queria muito topar esses meus ex-alunos de mil anos atrás que hoje já deve sim ser maior de idade, até porque sim. tinha deles que gostava é. de reprovar porque eu nunca vi gostar de escola hoje dele. já
1: deve ser tudo hipster tal, sabe? <risos> eu
0: espero que já seja um hipster mesmo é isso. Que bacana mesmo, assim, é, no, no momento quando você é, um, digamos assim, mais adulto do que o jovem emo, né, não era, eu não era tão adulta assim, eu era uma adolescente adulta, uhum, é, de o quanto a gente costuma menosprezar uhum. é, as, as represent, a representatividade, não, o quanto a gente costuma menosprezar as referências que os adolescentes trazem.
1: Exato, né? Nossa, é o K-pop hoje em dia pra mim. Que eu vi que eu envelheci a partir do momento em que eu não vejo graça, uhum. eu entendo o movimento acho que tipo assim, eu falo mano, é, é isso aí mesmo, são jovens no seu, Sim. na sua eu tribo, vou, sabe?
0: Aí eu recomendo pra, pra gente que agora já não é jovem assim, uhum. <risos> que não tem saco pra adolescente assim, e sabe a importância que é ter saco pra adolescente é a barganha <risos> meu Deus <risos> o método barganha que é o que a minha mãe usa com, a, com as netas adolescentes né, minha uhum. mãe é é, chega a ela também, conteúdos, K-pop que é o que, que, uhum. que elas estão ouvindo agora, dentre outras coisas. Mas aí a minha mãe também apresenta a cultura dela ali, no Aham, caso, a cultura musical a mãe, dela. Então pense nisso, pais, avós, Porque é importante, sim, que, que, que essas referências de música, geralmente no tempo atual, o, quando a gente é adolescente, a gente gosta das músicas que são atuais,
3: sim,
1: né? Sim, pois sim. Pois é.
0: Mas Faz aí é, é importante. Não, o e é que... pra
1: você ver, né, cara? Eu acho que na minha vida, eu não sei como que são os jovens de hoje em dia, mas na minha vida, nada, tipo assim, mais tipo, separou tribos do que gosto musical. Sabe, era fácil, tipo, ainda mais rock, que não é uma coisa de. Nossa, né? mas quando você sabe? chega nos 12 anos de idade, e,
0: você é, tem que assim... achar sua tribo musical.
1: Exato, sabe? Então, tipo, faz muito sentido que as pessoas, que os jovens de hoje em dia ouçam K-pop, tipo assim, é a nova tribo musical deles. E é isso aí, mano. Assim como a de alguns, por exemplo, o que era o rock antigamente, na minha época, sabe? Que era já era aquele nicho de poucas pessoas. Talvez hoje em dia é o rap em alguns lugares, Sim. sabe? Um nicho de poucas pessoas que ouve é a sua tribo. E é é isso aí mano, é, é a sua referência
0: nessa faixa etária aí em que a gente tá falando de, dessa parada de a gente se enquadrar nas tribos musicais aí eu era um adolescente na igreja evangélica na cidade de interior, que foi onde eu nasci em posse, oh, Goiás Glória. também é, e, e tudo era pecado, né? usar saia usar calça era pecado foi atualizada a lista de pecados. É, é igual a lista de comunistas. Como assim da Igreja Batista foi atualizada bem antes? É, pois é. é. E as referências quando você é jovem numa igreja evangélica, tende a dar ruim? Tende, mas olha eu aqui.
2: Exato. Mas
0: sim, elas são importantes também. Eu me lembro que nessa idade eu tava. Eu era do rock, uhum. por influência do meu irmão, lógico, obrigada. É, e, e aí, como a música secular, a música do mundo era pecado, era o rock da igreja, uhum. né? Entendi. Galera esperta Catedral, que colocou lá zão, as adorações né? a Deus nesse, nesse estilo musical para dar, assim, oportunidade para que a galera daqui da igreja uhum. tenha esse, esse acesso aí, essa representatividade também. É, daí veio daí, eu era muita roqueira de oficina G3, metal nobre, já fui em show e assim, era bacana era o, o universo que eu conhecia era só aquilo, uhum. <risos> não dava todo o resto era privado é, era, foi importante também aí viu uhum. pra entender sabe... que é ruim e o que não é e importante e você sabe
1: com o que eu queria ir pro encerramento dessa pauta do que a gente falou, né referências base, referências externas de toda essa, essa questão e o quanto a gente é referência já hoje em dia, é. sabe? E tipo assim, a gente pode ser referência. Não é que a gente fala nossa, nosso podcast tá bombando! Não, uh, não. Tô, bombando, não. É tô, bomb Mas, tô é... bombando
0: como tia, por exemplo.
1: É pra você ter uma ideia. É, podcast é uma mídia tão interessante, né? Que tipo assim, tem uma coisa que é o um engajamento. Porque é uma pessoa que se dispõe a te ouvir por uma hora... Não, ele tá de parabéns, cara. Ele tá de parabéns. Nem eu me aguento ouvir por uma hora. <risos> Na edição mesmo, eu já não suporta a minha voz e vocês me ouvem. De alguma forma, a gente vira referência pra vocês. Aquele áudio do Programa 100, da Priscila, falando lá que, tipo, usa o nosso podcast pra mostrar as pessoas o que é fascismo e tudo e tal, sabe? Então, assim, a gente vira uma referência de sabedoria. Por isso, é muito importante o que a gente fala sabe a gente entre tudo isso que a gente já discutiu hoje na na pauta de como que a gente é imagina se a gente vem aqui prega uma coisa igual o nosso relacionamento prega um trenzinho legal e tudo e tal e se na verdade não for sabe fica falso para os ouvintes então assim pelo menos é, eu acredito que a coisa mais legal que a gente faz é a sinceridade dos assuntos. Até de falar, cara, não sei.
0: Não sei, vou tirar dúvida. É, a vou tirar dúvida. Trago <risos> a gente um... traz até essa referência, né? É. Então,
1: tipo assim, como a gente acaba virando referência, aí a gente fala de podcast. Mas a gente também fala da nossa vida, sobre as que as crianças, as pessoas mais jovens, os sobrinhos, as, uh, os afiliados gente da gente... Sobre as nossas
0: referências. Exato, né?
1: de, sabe? E essas pessoas se espelham na né, gente. As pessoas, por exemplo, que ouvem nosso podcast e pensam... Cara, se esses dois bosta com o celular conseguem fazer um podcast, eu também consigo, sabe? Então, assim, referência. Tudo é referência, sabe? Por isso que é importante essa pauta.
0: É algo de muita responsabilidade. E, só que como a gente fala também, cara, feedback. É. Não é porque a gente é referência para alguém que a gente vai ser referência certa. É, né? Então, exatamente. feedback, pesquisa, comparações de, de, de outras referências.
1: Exato, inclusive vocês que estão ouvindo agora, que quiserem falar para não, referência não é importante, não, eu quero... Então, manda pra gente, cara. Vamos comentar essas coisas, sabe? Vamos falar. Fala pra gente quais são as referências de vocês, sabe? É muito importante isso. Porque assim, a gente conhece nossos ouvintes e até sabe o que trazer aqui, sabe?
0: Daí tá. Quando A gente tem as, as nossas referências, né? Cada um tem suas referências. Uhum. E a identidade é construída, vai se construindo a partir dessas referências que vão, que são mutáveis, lógico, porque a vida... Tem que ser, uhum. né, tem que ser um movimento, é... só que daí, e quando a gente casa, por exemplo? Misturam-se
1: né? referências.
0: misturam se referências.
1: Uhum.
0: É importante que eu, te... eu tenha as minhas referências, só que tem muita coisa hoje em dia, por exemplo, a gente faz coisa junto, na quarentena então, a uhum. gente tá junto o tempo todo, uhum daí vamos no basicão que a gente o que a gente consume é, no nosso cotidiano
1: é, é os mesmos seriados os é, mesmos
0: seriados os mesmos canais de YouTube uhum. é, assuntos muito parecidos uhum. mesmo Não, você... e é lógico que a gente tem as individualidades também sim, sim, a sim. gente tem os jogos de referências diferentes também
1: também e... Eu acho interessante que você trouxe, porque a gente falou aqui um pouquinho sobre como foi a nossa criação, sabe? E você falou que ah, eu vim de igreja. E eu não vim de igreja. Um pouco, talvez, da igreja espírita, mas nada que possa falar eu vim de igreja, sabe? Minha. Minha adolescência foi outra, sabe? Foi outras perspectivas. Então, assim, mesmo assim... Você a era católico gente... não praticante? Ou oh,
0: oh, católico que era espírita também não isso, praticante? Isso, isso.
1: Eu era como qualquer interiorano, sabe? <risos> Misturado as coisas. E mesmo assim, com realidades diferentes, vivências diferentes e idades diferentes, a gente se encaixou. E agora, a partir de agora, a gente cria... Outras referências juntos, sabe? Então, Sim. assim, e vamos se autorreferar. Ou a gente faz uma
0: baita de uma bola com as referências que cada um já tinha também. Isso. Né? Porque você me trouxe coisas que já eram de, de universo que eu gostava. Uhum. Eu, pô, abri uma janela, lei, o pô! Né? Uhum. então eu acho que quando a gente vive assim em comunidade aqui no caso nós somos uma comunidade de dois uhum. dois da Andara não opinam é, é. não é uma
1: democracia <risos> aqui nessa casa é... é bem uma ditadura de dupla então
0: uhum. a gente vai apresentando coisas que são natas da nossa, das nossas referências individuais para o uhum. outro e aí você vai ali pegando a sua você tem vai fazendo a pega, sua tem reflexão coisa, isso,
1: tem coisa que pega, tem coisa que não pega é, e o, é depende normal. da
0: sua reflexão sobre aquilo
1: exatamente então, encerrando esse programa, pra a gente fechar, esse programa ficou xicante. Né? Então vamos colocar mais uma coisa gigante, porque a gente falou aqui de referências e tal e uma coisa comum de todas as referências que a gente tem são conselhos de certa forma. Então, pra encerrar esse podcast de hoje, a gente quer trazer aqui uma música que muita gente já ouviu. ou Não sei se isso pode ser chamado de ah, música. Ah, uma crônica,
0: uma poesia. Uma poesia, uma não crônica.
1: É. Mas em forma de mp 3 É Filtro Solar, do Pedro Bial. Então, assim, ouçam bem, porque, tipo, é inspirador, sabe? E fazia tanto... Eu ando tão emotivo ultimamente que fazia tanto tempo que eu não ouvi esse trem
0: que eu chorei. É crônica poética. É, é pra uma... chorar mesmo. É pra chorar mesmo, sabe? Então... É isso. Eu sou Lídia Rodrigues. Eu sou James Winter. E a gente vai terminar igual? A gente começou?
1: <risos> e eu acho que esse é mais um Reflexões de
2: Inverno. <risos> Senhoras e senhores da turma de 2003. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtros solares estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável além de minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude. Então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado. Mas pode crer, daqui a 20 anos você vai evocar as suas fotos e perceber de um jeito que você nem desconfia hoje em dia quantas, tantas alternativas se escancaravam à sua frente. E como você realmente estava com tudo em cima, você não está gordo ou gorda. Preocupe-se com o futuro. Ou então, preocupe-se se quiser, mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra. As encrencas de verdade de sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada e te pegam no ponto fraco às quatro da tarde de uma terça-feira modorrenta. Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade. Cante. Não seja leviano com o coração dos outros. Não ature gente de coração leviano. Use fio dental. Não perca tempo com inveja. Às vezes está por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa e no fim é só você contra você mesmo. Não esqueça os elogios que receber. Esqueça as ofensas. Se conseguir isso, me ensine as antigas cartas de amor. Jogue fora os extratos bancários velhos. Estique-se. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que conheço ainda não sabem. Tome bastante cálcio. Seja cuidadoso com os joelhos. Você vai sentir falta deles. Talvez você case, talvez não Talvez tenha filhos, talvez não Talvez se divorcie aos 40 Talvez dance ciranda em suas bodas de diamante Faça o que fizer, não se autocongrature demais Nem seja severo demais com você As suas escolhas têm sempre metade das chances de dar certo É assim para todo mundo Desfrute de seu corpo Use-o de toda maneira que puder, mesmo. Não tenha medo de seu corpo ou do que as outras pessoas possam achar dele. É o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir. Dance. Mesmo que não tenha onde, além de seu próprio quarto, leia as instruções, mesmo que não vá segui-las depois. Não leia revistas de beleza. Elas só vão fazer você se achar feio
3: brother and sister together will make it through someday your spirit will take you and guide you there i know you've been hurting but i
2: Dedique-se a conhecer os seus pais, é impossível prever quando eles terão ido embora de vez. Seja legal com seus irmãos, eles são a melhor ponte com o seu passado e possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro. Entenda que amigos vão e vêm, mas nunca abra mão dos poucos e bons. Esforce-se de verdade para diminuir as distâncias geográficas e de estilos de vida, porque quanto mais velho você ficar, mais você vai precisar das pessoas que conheceu quando jovem. More uma vez em Nova York, mas vá embora antes de endurecer. More uma vez no Havaí, mas se mande antes de amolecer. Viaje. Aceite certas verdades inescapáveis. Os preços vão subir, os políticos vão saracutear, você também vai envelhecer. E quando isso acontecer, você vai fantasiar que quando era jovem os preços eram razoáveis, os políticos eram decentes e as crianças respeitavam os mais velhos. Respeite os mais velhos e não espere que ninguém segure a sua barra. Talvez você arrume uma boa aposentadoria privada, talvez case com um bom partido... Mas não esqueça que um dos dois pode, de repente, acabar. Não mexa demais nos cabelos, senão quando você chegar aos 40, vai aparentar 85. Cuidado com os conselhos que comprar. Mas seja paciente com aqueles que os oferecem. O conselho é uma forma de nostalgia. Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo, esfregá-lo, repintar as partes feias e reciclar tudo por mais do que vale. Mas no um filtro solar, acredite.
3: Fear, but it take you when I do that. I know you've been hurting, but I...
1: com vocês, os bastidores. A vida é assim, cachorro late, o gato mia, o cachorrinho late e o rinoceronte, só que é leite para rolar. malate. E
0: late. o popote. que o que é isso? Eu tô falando. E a vaca me... Não, não é a vaca que faz meh, não. Não lembra, não? E o Pintinho Pio? Isso! Ah, ah, tá! Cara, eu tô tentando uh, lembrar do bicho mais fácil. <risos> eu falei, meu Deus do
1: céu! Eu falei, onde, onde eu estive esse tempo todo que eu não sei disso mais?
0: Você que não usa suas referências no
1: jeito
0: certo. Hum, <risos> já deu, bom dia. Já deu. Acho que a gente mora junto.
1: Isso. E agora? O que, que você acha?
0: Não, oh, sei, pensa aí.
1: Porque eu, o, o Jovem Nerd tem o. Não. Espera aí, Jovem Nerd assim. Hum.
0: Lambda, Lambda,
1: Lambda, Nerd! Ah, que é Alexandre e <risos> Jovem Nerd.
0: <risos> Alexandre e Ottoni?
1: Tony, todo mundo. É o
0: nome do, do Jovem Nerd?
1: É, Alexandre Tony.
0: Eu achava, por um momento assim, Jovem Nerd, eu tava, tava bem satisfeita já. Reflexões de inverno. Pílulas de reflexões para o mundo atribulado.
1: Agora Dark.
0: Reflexões de inverno, pílulas de reflexões para o mundo atribulado.
1: Feliz pra caralho.
0: Reflexões de inverno, pílulas de in... reflexões para o mundo atribulado. De novo. Reflexões de inverno, pílulas de reflexões para o mundo atribulado.
1: Ganhei o jogo. Mal mal? Mal mal.
0: Eita, lasqueira. Com coringa? Com goringa.
1: Comprei 15.
0: Dá licença na carta que eu é. tenho que jogar no final assim, ó. É.
1: Mal mal, ganhei. <risos>
0: Reflexões de inverno, pílulas de reflexões para o um mundo atribulado. Amém. Coringa. Amém. É isso aí. <risos>